0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al episodio número 36 de esta butaca, que hoy quiere hablar de ese personaje de la cancha que tiene voz de mando, que con solo pisar la grama ya da una sensación de sí se puede y que parece que tienen ese don especial del liderazgo que lo hace único. Nos referimos a esos que llevan el brazalete en el brazo y que cuando hablan lo hacen por sus compañeros, los capitanes del fútbol. El y Pili, que cuentan las capitanas de esta butaca,
1: ¿Cómo están, chicas? Sí, qué bueno que el día de hoy este programa va dedicado a los capitanes porque justamente en diferentes puntos del fútbol mundial nos hemos dado cuenta la importancia de que los equipos cuenten con sus capitanes, no solamente dentro, sino fuera de la cancha para hacer la diferencia. Y que no está fácil, primero un fuerte abrazo Gracias
2: a toda la gente que se une a este podcast De La Butaca ESPN y, y es que ese personaje que puede Resultar tan determinante inclusive Para levantar títulos Para poder animar al equipo Para que en momentos complicados Haya esa voz de mando Y pueda cambiar la cara de una situación Que se pueda ver completamente adversa Para eso son los capitanes Pero ojo que no es fácil porque hay todo tipo De capitanes, negativos positivos, los que aportan, los que terminan solamente eh, preocupándose por los intereses personales, pero sin duda hay capitanes que se quedan en la historia y que han sido ejemplos, y que no te imaginas a los equipos, no te imaginas a las selecciones, conseguir algo sin estos personajes, así que por eso le dedicamos este podcast de La Butaca y es bien aquellos capitanes por el mundo que marcan la diferencia, y, y precisamente sobre este tema, hablamos con Francisco Gabriel de Anda, un hombre que cuando fue jugador, tenía la personalidad, que fue capitán con Pachuca, que fue capitán con Cruz Azul y que siempre demostró tener una jerarquía importante. Y precisamente él nos habla de qué características debe tener un capitán dentro y fuera de la cancha.
3: ¿Qué tal Pilar, Caro, Eli y toda la gente de Butaca y Espien con el gusto de saludarlas y saludarlos? Bueno, ¿qué se busca o cuáles son las características de un capitán? Pues que sea ejemplar dentro y fuera de la cancha, en el vestidor y fuera de él, que sea un tipo entrañable para el resto de los jugadores y desde luego muy confiable para el técnico, un tipo que pueda hacer un vínculo inclusive hasta con la afición y un tipo que, que tenga tanta personalidad que eh, sea el que lleve la voz cantante digamos durante el partido, es la extensión del técnico en la cancha, el que habla con el árbitro, en fin... Es un ícono, sin lugar a dudas, un, un tipo diferente a los demás, que normalmente es positivo, o yo te, te diría que es eh, una de sus principales características, más allá de cómo sea como futbolista. Eh, tiene que ser un tipo de mucho carácter y de mucha personalidad.
0: Bueno, qué buena descripción nos ha dado Paco. Eh, de hecho, el tema de los capitanes es tan antiguo como el mismo fútbol. Eh, de hecho, cuando uno va a la historia del fútbol se encuentra que antes de los árbitros, quienes ponían las reglas del juego dentro de una cancha eran los capitanes, justamente, ¿no? Eran los, los que representaban de alguna manera al resto del equipo como lo siguen haciendo el día de hoy. Por eso no solamente debe tener capacidades deportivas, eh, eh, sino también humanas, ¿no? Es un privilegio es un honor llevar ese brasilete de capitán, de alguna manera te terminas convirtiendo en un segundo entrenador, estás siempre al servicio del equipo y con todas estas características tan positivas, pues nosotros le preguntábamos al mismo Paco, ¿quién era hoy el ejemplo perfecto de capitán? Esto nos decía Paco.
3: Bueno, está claro está claro que si vamos a hablar de un referente o del ejemplo o del prototipo del capitán tenemos que referirnos a, a Sergio Ramos no basta su historia lo que ha hecho con la selección de España en su momento con el Sevilla y con el Real Madrid sino lo que sigue haciendo eh, hay que destacar que en la edición anterior de la Champions League no jugó contra el Manchester City y fue un equipo desangelado el Real Madrid, lo terminaron eliminando y recientemente también contra el Shakhtar eh, en defensa un desastre el Real Madrid, pero no solamente por la poca efectividad, por no ser sólidos en defensa, sino además porque se volvió un equipo sin alma cuando no estaba Sergio Ramos en la cancha, se extraña su presencia, tan es así que regresó contra el Barcelona y bueno, el Real Madrid fue otro. Así que un ejemplo de lo que debe ser un capitán en el más alto nivel, sin lugar a 12, Sergio Ramos.
0: Bueno, y Paco ha dado en el clavo, porque en el momento que nosotros decidimos hacer este programa, hay que decir que había un hombre propio, el que lo origina, y es Sergio Ramos. Después de que vimos la soberana actuación que tuvo en el Clásico ante el Barcelona entender que se encontraba en duda de si iba a jugar o no, por un problema con su rodilla izquierda, entrar al partido y ver la diferencia abismal que hubo en el equipo eh, con respecto al partido con el Shakhtar, que ya comentaba Paco, en el cual no estuvo, y antes con el Cádiz, uno entiende que le aporta algo diferente al equipo. Y, y ese algo no solamente es desde lo subjetivo, sino también desde lo tangible, como fue eh, que a él le cometieran el penal Después podemos hablar de si el penal era o no y que él lo termina convirtiendo. Eh, ¿Qué les inspira a Sergio Ramos cuando lo ven en la cancha, chicas?
1: Justo eso, ¿no? Eh, el respeto de, del hombre que pesa no solamente para, para sus compañeros, sino para el técnico, para la afición. Sergio Ramos es tan importante para el Real Madrid como que él mismo es el al que la directiva Florentino se le acerca para decirle, mira, habla con los jugadores y diles que por favor nos ayuden en una rebaja de sueldo. Mira, habla con los jugadores y diles que esto es lo que está pasando. Hay un caos adentro del vestidor. Bueno, Sergio Ramos es el que lleva todas las preocupaciones de los jugadores hacia la directiva, hacia el técnico. Y al final es ese jugador que para mí es una de las cosas más importantes de un capitán, que siempre tiene el vínculo con la afición, que sale y habla y pide disculpas cuando lo tiene que hacer o tiene que hablar fuerte cuando lo tiene que hacer. En conferencias, si es un partido importante, lo enciende. O sea, para mí es eh, eso, ¿no? El, el prototipo perfecto de lo que se necesita en un capitán.
2: Es que lo de Sergio Ramos es realmente es extraordinario, y, y de, eh, de pronto haces un poco de de recuerdo, eh, yo por ejemplo siempre me fijo mucho ¿no? en el fútbol mexicano, quién todavía puede tener ese peso específico en el equipo, esa personalidad y cómo te puede cambiar tanto la historia porque bien dice, ningún jugador es indispensable, pero creo con el Real Madrid, inclusive con la selección española, no, no podemos descartar en ningún momento a Sergio Ramos porque es un personaje que se vuelve imprescindible para lo que puedes aspirar porque entiende perfectamente el, los partidos que está enfrentando, porque es un líder positivo, porque si sí tiene que presionar al árbitro, porque también juega con, con la mentalidad del rival, entonces yo creo que si sí es un líder en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que además futbolísticamente, bueno, sabemos que te marca diferencia, entonces reúne todas las características y qué difícil es hoy encontrar a este tipo de, de personajes, porque das un uh -huh. poco de recorrido por Europa y dices, ok, hay jugadores que son importantes, ¿no? Como por ejemplo Van Dyke en el Liverpool, o, o vas eh, tratando de, de buscar quién es realmente ese jugador que es tan importante y que si no está definitivamente este equipo no encuentra la llave. Y
0: yo solamente
2: me quedé con el Real Madrid y con Sergio Ramos, ¿eh?
0: Es que de hecho llega a ser tan bueno que resulta preocupante porque con lo que hemos hablado y con lo que hemos visto en los últimos partidos, podríamos hablar incluso de una Ramos de dependencia en este Real sí. de Madrid, en donde si Ramos... Y sí, es no está, un defensa
1: central, o sea Sí,
0: exacto, pero es un defensa central con mucha influencia en el área de ataque, eh, lo cual eh, termina siendo un poco... El ajá. mejor
1: rematador dicen, ¿no? Sí, de sí en Madrid. y
0: también por eso se habla del, del, del minuto ¿cómo es? El... 90 y Ramos El 90 y Ramos. Ramos, sí. Ramos, correcto Y de hecho, ayer en la Champions League veíamos que el empate que llega eh, por parte del Barcelona un uh -huh. empate que le sabe a oro eh, justamente contra el Borussia Mönchengladbach, llega el gol. De al, Casimiro, Real Madrid, al Real Madrid, Real eh, Madrid. Eh, sí, del Real Madrid contra el Mönchengladbach, Este eh, llega por un pase, de, por un remate de cabeza de Sergio Ramos que termina metiendo Casimiro. Entonces, de alguna manera, uno entiende que no, no solamente tiene un don de líder y de empujar al equipo, sino que también llega al área para resolver cuando sea necesario y como pasó en el clásico, pero fíjense algo... Y además... No, no, solamente para, para, para agregar esto, Pili, eh, se da una curiosidad con Sergio Ramos porque él llega al Real Madrid en el, 2005, en el 2005, estamos hablando de 15 años atrás, pero él se convierte en capitán del Madrid apenas hace 5 años atrás, y de hecho... Quienes lo conocen y quienes lo siguen de cerca dicen que el momento más fuerte eh, con el Real Madrid, con este liderazgo de que estamos hablando, se da cuando se va Cristiano Ronaldo y Hazard, que era, digamos, el nuevo llamado, no ocupa prácticamente ningún espacio. Es decir, él ha sabido evolucionar dentro del Real Madrid, entender cuándo era su momento y salir con un apetito feroz después de la pandemia para decir estoy aquí. Y en el peor momento, mejor, o el que sea el Real Madrid, pues estoy aquí para ser ese líder que necesitan.
1: Sí, se acopla a las necesidades del equipo en un club que hay que o sea, hay que hacerlo resaltar. Es el Real Madrid, no es cualquier equipo que ha tenido capitanes históricos de la talla del mismo Alfredo Di Stéfano Manolo Sanchís eh, el mismo Raúl, Iker Guerrero. Casillas, que fue, que fue el, el de los últimos grandes capitanes que vimos pasar por este club y que aún así... Lo, lo estamos poniendo en la lista de los mejores capitanes que ha tenido el equipo lo pondríamos, yo creo
2: que estos, estos nombres que mencionas Pili a la par, inclusive arribita tal vez de algunos, de algunos cuantos, ¿no? De Raúl, no sé, de Iker Casillas. Me refiero porque en el tema de Iker, por ejemplo, que estás en la portería, siempre es importante, ¿no? Tener un líder en la portería, pero cuando tienes a alguien de, de campo, eh, por supuesto que es mucho más útil para el entrenador, para los mismos compañeros. Por eso yo creo que lo, lo de Sergio Ramos, y aparte parece de esa maquinita incansable, ¿no? Que dicen, bueno, pero los años pasan y a lo mejor la calidad ya no es la misma y va a viendo eh, lo que nos puede llegar a ofrecer Ramos, y temporada tras temporada, cierra bocas, y realmente te das cuenta, no solamente lo, lo que hace Ramos, sino lo que sienten tus compañeros, y creo que hay un ejemplo clarísimo, Barán es uno con Ramos, Correcto. y otro sin Ramos, o sea, Totalmente. imagínate lo que te puede representar, y la seguridad una figura que te da. aquí a un lado, para que tú realmente puedas brillar, y si Ramos no está, te sientes completamente perdido en la cancha. Entonces, por eso creo que estamos hablando de uno de los mejores capitanes, por supuesto del Real Madrid, y yo me atrevería a decir de, de la historia del fútbol,
0: no porque describe perfectamente lo que se necesita para aportar ese gafete. Bueno, por lo que hemos hablado de Ramos, entonces se va a necesitar que Ramos también esté ahí por mucho tiempo para... Eh, poder alentar a su equipo incluso cuando él no pueda estar dentro de la cancha y hacia eso va mi pregunta, porque tú dices, Eli, el tiempo va pasando estamos hablando de 34 años, estamos hablando de un hombre que tiene más de 650 partidos estaba leyendo por ahí hoy, 28 de octubre, eh, 656 para ser específico eh, ha ganado cuatro Champions de los cuales en tres él era capitán pero eh, el tema es que le toca renovación ahora con Florentino Pérez y la uh -huh. gran pregunta es, ¿se debe pagar por, por Ramos lo que pide? ¿Debe renovársele por tanto tiempo a un defensa central el cual tiene todos estos aspectos positivos desde el liderazgo, pero que ya sabemos que futbolísticamente de repente no va a resultar tanto? ¿Qué harían ustedes? ¿Renovarlo? ¿Qué, qué hacemos con Ramos?
1: No, totalmente. Y sobre todo porque te puedes dar cuenta de lo que decíamos, de la Ramos dependencia. No tienes a nadie ni cercano, porque... Tal vez Karim Benzema podría ser el otro que de alguna manera eh, influye en los jugadores, o lo acabamos de ver también con esas declaraciones en, en el pasillo, en el partido frente al Mönchengladbach, Gladbach, ¿no? Contra Vinicius y demás, pero no hay nadie ni remotamente cercano a lo que Sergio Ramos te da en el equipo. Y eso se refleja no solamente en, en la armonía del vestuario o en el vínculo que tiene el entrenador y la directiva con los jugadores, sino en los resultados directamente. Entonces, hasta que no tengas alguna seguridad de cómo vas a poder solventar una pérdida así, lo tienes que seguir pagando y lo tienes que renovar.
2: Amenazado, ¿eh? Él sabe que de pronto... Qatar o alguna posibilidad donde haya mucho dinero, de pronto le meten presión a Florentino, pero si Florentino es inteligente y si todavía no tienes a ese hombre, porque hoy Real Madrid, hay que decirlo, no lo tiene, ni siquiera pensando en, en la gente joven que viene trabajando pues tienes que tratar de mantener a Ramos lo más que se pueda, ¿no? porque hablando de un defensa, y hoy con 34 años, creo que por lo menos dos o tres años te puede rendir bien, y ya si futbolísticamente no le alcanza lo que te puede generar en un vestidor, es importante, entonces que Florentino se ponga pilas, eh, pili, para que realmente el Real Madrid siga contando ¿Por con... ¿Por qué me dices a mí? No porque, porque sea Pérez, sentido. yo soy responsable de lo que haga ese señor. No, no, no. Te lo digo porque a mí también, como a ti, nos cae ah. el Real Madrid, y creo que el Madrid sería muy distinto si en algún momento Ramos, en un momento cercano, deja de, de ser el capitán de este Madrid que tanto lo necesita, ¿no?
0: Bueno, eh, una estadística lapidaria de los últimos ocho encuentros que perdió el Madrid en Champions, en siete no estuvo Sergio Ramos, o sea, cuando Sergio Ramos no está, el equipo pierde, literal. Ayer estuvo a punto de perder y que esa estadística se perdiera, pero bueno, al final lograron ese empate del cual ya estuvimos hablando. El corazón de Sergio Ramos en Amazon, recomendado por ahí para que puedan conocer un poquito más de este hombre nacido en Sevilla y que tiene un montón de historias para contar, tiene cuatro hijos está con una periodista llamada Pilar Rubio él le encanta la música le encantan los caballos, así que hay eh, bastante por observar, pero ustedes saben que cuando vemos al Real Madrid siempre tenemos que ver a la acera del frente que es al Barcelona, sobre todo teniendo el clásico, eh, eh, no voy a decir a la vuelta de la esquina porque ya pasó justamente el fin de semana pasado y ahí aparece de nuevo el nombre de Leo Messi, cómo suena el nombre de Leo Messi para todo, ¿no? Y, sí. y por, ahí, por ahí, Pili, algunos le dicen el capitán de mentira. O sea, así de no, fuerte bueno. es la cosa. ¿Tú piensas que es así? Para
1: hacer esta transición, quiero resaltar, además de que eh, le han dicho de todo al pobre Lionel Messi, que el Barcelona pasó por algo similar con Puyol. Uh -huh. Puyol, ese defensa central, que era el claro, la gran imagen del capitán porque hacía exactamente todo esto lo que acabamos de hablar de Sergio Ramos en una misma generación, pero en ese momento bueno, pues tenía otros hombres, ¿no? como Xavi, Iniesta y el mismo Lionel Messi que para esta temporada ha sido otra vez reiterado como el primer capitán del Barcelona por delante de hombres como Piqué, Busquets y el mismo Sergi Roberto. Yo creo que hay ocasiones en que el capitán es elegido por ser el crack del equipo hay ocasiones en que el capitán es elegido por su antigüedad en el equipo, ¿no? Estamos hablando de que Messi ahora suma su temporada número 17, es su tercer año como primer capitán, pero también hay ocasiones en que se elige por lo que nos decía Paco Gabriel de Anda, por ese liderazgo dentro y fuera de la cancha que resaltábamos en Sergio Ramos. Messi Ustedes dirán por cuál es elegido, pero en realidad no es el prototipo del capitán que muchos de los aficionados al fútbol en general, no solamente al Barcelona, tienen en la cabeza, ¿no? Se le ha calificado, como dice eh, Caro, de ser ese capitán de mentiras, de ser un pecho frío, de no empatizar con el sufrimiento de la afición, de muchas veces ni siquiera dar la cara ante los fracasos, lo más reciente ese 8 a 2 con el Bayern, uh -huh. eh, la derrota en el Clásico, y sus silencios se interpretan a veces como cobardía. Es más, con lo del burofax, incluso le llamaron traidor. O sea, uh -huh. creo que todo lo que le dicen a Messi en cuanto al capitán del Barcelona va un poco más por el lado negativo que del positivo. Pero yo, sinceramente, mi muy particular punto de vista, quiero que ustedes me digan, creo que últimamente le hemos visto tener esos destellos de lo que la afición quiere de él. Con ese post tras la salida de Luis Suárez, un ejemplo. Con las declaraciones en entrevistas o, o a través de redes sociales hacia el ahora ex presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. Eh, en el tema de los recortes salariales, el que salió a hablar fue Lionel Messi. Uh -huh. eh, en el tema del espionaje del Barça, el Barça Gate, también Lionel Messi fue el que salió a hablar. Entonces siento que cada vez más ha ido tomando, está en su tercer año de ser el primer capitán del Barcelona, pero ha ido tomando más en serio esa responsabilidad. Todavía le falta en temas como lo que decíamos, pero ahí está Messi evolucionando también a las necesidades del equipo, ¿no creen?
0: A ver, yo, eh, ya te dejo Eli, estoy completamente sí. de acuerdo en que en Messi ha, ha existido un cambio, y creo que eso le da para ser capitán, por ejemplo, de una selección argentina, de la cual seguramente vamos a hablar más adelante. Pero creo que no para ser capitán del Barcelona. Y te lo digo te digo por qué. Porque Messi acaba de renunciar al Barcelona. O sea, Messi acaba de decir al Barcelona, no quiero jugar en este equipo. Y se quedó por una sencilla razón económica. Que no se, o sea, ningún equipo iba a poder pagar los 750 millones de euros por la cláusula de rescisión de él. Entonces, tener un capitán que no quiere estar en el equipo, aunque tú sepas que te entrega lo mejor, me parece dudoso. Ahora, la gran pregunta eh, sería también ¿a quién pones, no?
1: Piqué, para mí Piqué, pero...
2: Eh, sí, a ver, Piqué tiene todo el perfil porque es un tipo que siempre da la cara que cuando pierden ante el Bayern, salen y le dicen si sí, los primeros que me tengo que ir soy yo y varios más porque ya el equipo se hizo viejo porque hace falta un cambio nos vamos porque hasta hace unos días le preguntaban, oye, ¿y por qué los jugadores mandan en, en el equipo tú, Messi, etcétera? Y dice, bueno, pues porque no hay quien manda dentro del Barcelona antes de, de la salida de, de Bartomeu. Entonces siempre es como muy directo y siempre da la cara y entiende perfectamente eh, cuando hay ciertas necesidades y hay que apretar un poquito. Pero hablando específicamente del caso Messi, a mí sí me cuesta mucho trabajo verlo como el prototipo ideal del capitán. Es un sí. gran jugador, es un fuera de serie, es el mejor
1: jugador del mundo. De hecho, no, mundo. no lo es, Eli, no es el prototipo ideal de un capitán, no. es un capitán diferente.
2: Sí, pero ¿sabes qué? No lo veo de pronto con esa empatía cuando el resultado no es positivo, eh, no no pega un grito, no no reacciona, lo ves con la cabeza agachada, sí. si, Deja pierde, de correr. No, eh, si pierde no da la cara, lo ves con esta actitud de, de que soy derrot estamos derrotados, Apatías, eh, sí. ya, no, ya no tenemos más que hacer, y todo este tipo de factores, yo sé que vas a decir, denle la pelota a Messi y él nos puede resolver, por supuesto que desde lo futbolístico no le vas a discutir, absolutamente nada, pero el capitán necesita algo más, necesita ese extra, necesita gritar, necesita subir la voz cuando tiene que inclusive regañar o llamar la atención a compañeros de a ver, despierten porque nos están ganando el partido, imagínate en el partido ante el Bayern, si tienes aún realmente un hombre, un capitán que te marque, que entendiera que, que, que lo veas, que le corre esa sangre en las venas y que está molesto porque los están goleando, no te meten ocho. Te van, a lo mejor uh -huh. te van a ganar, te meten tres, te meten cuatro, y, y aunque sea, les les pones una patada y los detienes, ¿no? Pero de pronto veías esa actitud pasiva, agachona, sí. con la cabeza siempre eh, hacia abajo, los ojos viendo hacia el pasto, y sí te deja, para mí, eh, muy en tela de juicio, si Messi tiene eh, esa necesidad inclusive, ¿no? Porque ni siquiera lo veo a él con esa necesidad de ser el capitán. Él Espérame. tiene magia en los pies, y, y lo sabe hacer perfectamente, pero de ahí afuera, nos mencionabas esta lista, Pili, donde él ha hablado sí, de algunas declaraciones, inclusive lo, lo mismo hizo con la selección, ¿no? De me voy y regreso. Y Justo la... eso le
1: quería preguntar a Caro, Eli, qué sí. bueno que lo tomas, porque Caro dice, es que yo siento que no debe de ser ya el capitán del Barcelona porque renunció. El del albiceleste sí, pero si al albiceleste ha renunciado cada También vez que renunció. tienen un fracaso Caro. Pero, pero,
0: pero es que creo que ha sido completamente diferente. Primero, hoy en el, en el Barcelona hace su trabajo, o sea, a él le pagan 100 millones de euros por estar ahí, en la selección él está por un amor a la camiseta, y para nadie está oculto que en el momento que él se va, estaba hasta arriba de las críticas porque, a ver, con él fueron injustos en Argentina, con él fueron injustos al tirarle toda la responsabilidad, a eso voy. El hecho de que Messi no sea un buen capitán o un capitán prototipo, no lo hace malo o sea, el, el, el tema de que él es el crack y es el mejor del mundo ya es un título lo suficientemente fuerte como para tenerle que exigir más, a ver, él no levanta la mano creo yo, yo no he estado en el vestidor con él pero él no levanta la mano y dice, yo quiero ser el capitán denme a mí la cinta de capitán, ahí podríamos, o sea, es como una presión extra que el mundo le pone y no tiene por qué ser así, ¿y por qué pienso que debe ser el capitán de la selección argentina más allá que haya renunciado en alguna ocasión? Porque creo que ahí sí que no hay más nadie mejor que Messi. O sea, es diferente cuando el mejor jugador del mundo... Ese jugador de la selección argentina, le tienes que dar a él ese puesto. Y porque además las, eh, ese subido de tono que le hemos visto a Messi me parece que se ha notado más es justamente con la selección argentina. O sea, en la última Copa América, cuando va y le dice a la Conmebol que sus manejos no son los correctos, que le quisieron dar uh -huh. la Copa a Brasil, se le notó que había un dolor hacia la selección bien importante. Y sobre todo porque, ¿sabes qué? Messi necesita menos a la selección que lo que la selección argentina necesita a Messi. Y sin embargo, él siempre ha decidido volver. O sea, siempre ese amor por la albiceleste ha estado. Por esa razón, yo creo que Messi tiene que ser el capitán de la selección argentina. Además, una selección ar eh, argentina en la cual no hay líderes. Porque si tú me dices, de es un momento uh -huh. macherano, pero ya no está macherano. Entonces, yo creo que ya de cajón tiene que ser Leo Messi.
1: Y en una selección en donde también tiene una fuerte comparación, no solamente porque hoy por hoy el mejor jugador del mundo y demás, sino porque Maradona, que también es argentino, que también en su momento fue el mejor jugador del mundo, y que también fue el capitán de la selección, era explosivo, era polémico, peleaba todos los argumentos, incluso si no tenía la razón, decía lo que sentía, aunque sus declaraciones se volvieran polémicas, y él también declaró que para mí fue, dijo, para mí fue súper importante eh, ser capitán de esa selección de Argentina, porque para mí era un motivo de emoción y de orgullo, porque yo saqué la bandera de Argentina al mundo. Eso es algo que yo no siento que tenga Lionel Messi, ¿me entiendes? O sea, yo no siento que tenga esa emoción y ese orgullo de ser el capitán de Argentina o del Barcelona, pero volvemos a lo mismo, porque tenemos una preconcepción de lo que el capitán debe de ser que Messi no entra en ese molde específicamente y después de la declaración que nos dio Paco Gabriel de Anda de para él que tenía que ser un capitán, vamos a ver qué nos dice de si Messi es el capitán ideal para el Barcelona
3: Sí, sí, Messi es el, 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 el capitán correcto para el Barcelona no hay duda y para la selección de Argentina y para cualquier equipo donde juegue Messi no tiene que gritar no tiene que ser un tipo extrovertido. Basta lo que ha hecho y basta ver lo que ha hecho los últimos 16 años en el nivel en que se ha mostrado para entender quién es Messi. Sí, no, no, no veo a otro en el Barcelona siendo el capitán. El gafete de capitán tiene que ir siempre del brazo de Lionel Messi.
1: Entonces, ¿los títulos y ser el crack del equipo es suficiente para que seas el capitán?
0: Es que, es que por eso, Ay, yo por eso bien. creo, que, y, y yo les preguntaba, chicas, les decía, ¿quién, ¿a quién ponemos? Y, y Paco lo dice, es que no hay otro. Cuando estaba Puyol, y estaba Messi, Puyol era el capitán. Cuando estaba uh -huh. Xavi... Eh, Xavi era el capitán aún estando Messi siendo Messi el mejor jugador del mundo estando Iniesta, un tipo tranquilo, un tipo eh, sí, eh, con eh, una muy, personalidad claro, más afina Leo. Era, era capitán por encima del mismo Leo Messi y por eso digo, hoy quién? y tú me decías P Piqué, a mí también se me ocurre el, el nombre de Piqué, pero es que a Piqué Ahora, le ha pasado todo lo contrario que a Messi sí, Piqué ha ido Piqué, degradado hoy, hoy Piqué lo hemos metido más en otras cosas que en el mismo Barcelona
1: es el ejemplo de lo que decía Eli, hay capitanes negativos. O sea, Piqué muchas veces le da más su liderazgo a lo negativo para el equipo, sus declaraciones en los líos que se ha metido por hablar de más, que para lo positivo. Pero siento que tiene más esa personalidad de, de jalar al equipo, ¿me entiendes? De meter un grito, de hacerlos despertar, de que si no está yendo bien el partido, entonces picarlos y decirles, hey, somos el Barcelona. Lo veo más así, a mi concepción, a lo que a mí me gusta de un capitán.
2: Sí, a mí también creo que si tuvieras que juntar algunas características, eh, y no solamente el tema futbolístico, porque en ese caso creo que todas coincidiríamos con Paco en que es el mejor del mundo, y si le dan el café de capitán, nadie va a reclamar y a decir absolutamente nada. Pero cuando ves en la historia, y yéndonos muy atrás, ¿no? En un Barcelona, pero cuando estuvo un Johan Cruyff de capitán, cuando estuvo el mismo Schuster Guardiola. de capitán de, de Barcelona, Guardiola, Luis Enrique, uh -huh. y mencionaban el tema de Puyol, después todos los demás como que son parecidos al perfil de Messi, pero cuando tienes esa jerarquía dentro del capitán, de un tipo tan eh, fuerte dentro de la cancha, pues sí, Messi, su personalidad es muy distinta. Y yo entiendo tu argumento, Caro. En, en Argentina a lo mejor lo han juzgado en temas de elección, pero también es cierto que en la mayoría quisiéramos ver a un futbolista que cuando las cosas no están saliendo bien, si con la calidad que tienes de por sí te alcanza que tuvieras esa personalidad de reflejarlo, y de transmitirlo a tus compañeros. Pero bueno, al final tampoco podemos luchar con algo con lo que siempre ha sido Messi, ¿no? Y siempre va a ser. Y también hay algo que es muy cierto. En Argentina hoy no hay un personaje eh, que pueda tener ese gafete capitán. Y en el Barcelona podría ser Piqué, pero yo creo que de pronto está más interesado en hacer algún tipo de situación de business con Shakira a lo que esté pasando con el Barcelona, ¿no? Ya él está pensando más allá de lo que pueda pasar.
0: Eh, después de la vida después del fútbol futbolista. exactamente saben que antes de entrar en nuestro próximo tema sí quería comentarles que me parece que una decisión salomónica en este Barcelona me pudiera me parece que hoy pudiera ser rotar la cita de capitán como lo hizo Chiche en la selección brasilera y creo que eso pasa también cuando tienes eh, varios líderes por ejemplo Busquets a mí me parecería un capitán ideal pero tampoco puede ser capitán un hombre que no es siempre titular porque de alguna manera sí. él pertenece a esa vieja guardia que hoy ya está en... Eh, de,
1: de hecho él es el tercer capitán, Exactamente, ¿no? después y, de, después, de, de y después
0: está Sergi Roberto, pero él, él es más una representación de futuro, de la cantera, entonces por ahí la ausencia, pero si vamos a hablar de ausencias de capitanes eh, tenemos que hablar del tri, ¿no? Eh, Guardado es el capitán actual del tri, pero yo no sé si ustedes lo tienen como tan presente, ¿sienten ustedes como mexicanas el, la representación de Guardado en ese brazalete sobre
1: la camiseta del tri? Sí, yo sí, 100%. O sea, Andrés Guardado para mí no solamente eh, cuando está en la cancha y cuando hay partidos con la selección, sino todo el tiempo es el capitán de la selección mexicana y siempre está representando a México en el equipo que esté y como esté jugando. Para mí sí lo es, pero me preocupa qué hay después de Andrés Guardado.
2: Haciendo un poquito de historia, y sí creo que coincido con Pili, que yo hoy sí veo a un guardado como capitán pero qué va a pasar después, ¿no? Rafa Márquez que estuvo desde el 2002 hasta eh, participar en, en su quinto mundial en Rusia, lo cual evidentemente fue fue importante para Rafa Márquez, pero después nos vamos un poco a la historia y estuvo un Alberto García Aspe, ¿no? En Francia 98 uh -huh. Nacho Ambriz en el 94 en Estados Unidos, el Jefe Boy en el 86, uh -huh. el Capitán Furia en el 78 y bueno, de ahí puede seguir la, la uh -huh. lista, Aarón Padilla la Suárez, en el Pavel Suárez que además fue quien levantó esa Copa Confederaciones, Pavel Pardo son personajes con una personalidad interesante, torrado. pero eh, torrado, pero después Pilip, me, me voy a la lista a la lista negra de la selección mexicana y vi nombres como Joel Wiki como la palmera Rivas ¿Sí? eh, de pronto eh, bueno, dices, ¿cómo pueden estos jugadores, con todo respeto, ¿no? Porque tuvieron su trayectoria en el fútbol sí. mexicano, portar el gafete de la selección. Creo que en la selección mexicana sí se ha perdido un poco eso. Una que no tienes líderes, y que eso va a venir un tema grave. Y otra, el que malbarate es el gafete de capitán. Chau, raro, raro. El gafete uh -huh. de capitán tiene que tenerlo. Una persona, un jugador que realmente tenga la trascendencia, la importancia, la personalidad, eh, los blasones para decir yo merezco portar este gafete de capitán. No se lo puedes dar a cualquiera. Entonces, en el tema de selección mexicana, si antes tuviste precisamente esta gran camada de hombres que tenían una personalidad imponente dentro del terreno de juego, no lo puedes ir malbaratando. Hoy me parece que eso es un tema importante para el Tata Martino. ¿Dónde están los líderes de esta selección? Lo de Guardado, probablemente él quiere llegar al Mundial a Qatar. Y, y va a llegar porque es un tipo que se cuida, porque tiene personalidad, porque cuando lo escuchamos hablar es, es inteligente cuando habla y también dialoga con la gente que viene trabajando joven para transmitirles la importancia de vestir eh, precisamente la playera de la selección mexicana. Pero después, cuando se acaben los guardados, cuando se acaben jugadores de experiencia, Ochoa, los de Ochoa, moronas, los
1: Moreno.
2: Pero, ven a, ¿ustedes ven a Ochoa como un capitán? No Por ejemplo, sí, de, la, no soy, de, no de, sí. de la selección. Yo no.
0: Yo o sea, sí, no, de, sí. de, de
2: un peso tan trascendente no veo, eh, de ese pues trabajo de por sí pensar en un arquero. Pero Memo Ochoa no me parece que, que sea ese hombre que realmente te vaya a marcar una diferencia,
0: chicas. Igualmente pero, ya no, va no, de Río. salida también no, igual re, que guardado.
2: Recordemos el 7-0, ¿eh? Estaba yo. Ah, ahí bueno,
0: años. pero también estuvo eh, en el partido ay, contra pero, Brasil, <risa> <risa>
2: por Dios. O sea. no, no, el 7-0 contra Chile a nadie contra se le olvida, okay. pero no, no entiendo sí, que yo entiendo que en Copas del Mundo ha sido ha sido importante, pero en, en ese grupo de jugadores precisamente Además, que no es solo su culpa. No, 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 no no me refiero a que haya sido su culpa pero faltó precisamente eso, un jugador que tuviera la personalidad para decir, ok, ya nos clavaron tres goles, a ver vamos a, de qué forma no intentamos reponer esta situación y no que te metan siete goles. Entonces a eso me refiero, cuando la situación es tan adversa y tan complicada, yo no sé si Memo Chua desde la portería puede ser ese personaje que se quede con el gafete de capitán, pero hoy cuando ya no tengamos aguardado, creo que hay varios nombres de jugadores que sí, vienen en este proceso de ser la gente nueva, la gente joven, esas caras frescas de la selección, pero verlo con una personalidad de capitán, ¿cómo me cuesta trabajo? De la esto?
0: gente joven, yo a muchos años veo un Chucky, o sea, ahorita, en, sí. en este momento ni siquiera uno o dos años yo lo veo pero creo que el Chucky está pasando además por un momento de transformación en el Napoli que le ha incluido eh, tener mucha personalidad porque jugar para Gatuso después de que te saca de un entrenamiento no debe ser fácil y reponerte a esa situación no es fácil y yo creo que el Chucky a un futuro, no estoy hablando ni siquiera de dos años estoy hablando de cinco años para adelante creo que Chucky pudiera ser y Jiménez de los jóvenes también me parece que un poco más podría hacer, por lo que hace desde lo deportivo, lo que sí lo veo todavía es un poco tímido a Jiménez para hablar, de repente eh, no, no es un hombre de tanta prensa, pero creo que Jiménez eh, trabajando, porque eso esto también se puede trabajar, ojo, o sea, se nace eh, líder en muchas ocasiones y se, le hace, y se nace con carisma en muchas ocasiones, pero también es algo que se trabaja, yo recuerdo, y volviendo al tema de Sergio Ramos, Sergio Ramos en algún momento fue era el hombre como que, que le hacían bullying, era el de los memes. Yo recuerdo cuando también votó los penales este, arriba para el Real Madrid y, y la, los chistes que se hacían con Sergio Ramos y ahora tiene una seguidilla de 25 penales que, la, que los ha metido de manera consecutiva. Entonces creo que también es algo que se puede trabajar y creo que es algo, que, que lo comentabas tú, Eli, que Tata Martino tiene que trabajar dentro de la selección.
1: Y algo que se desarrolla con el tiempo, porque en la generación pasada, Miguel Ayun, hablando de la gente que sufría bullying y demás, todo era culpa del la Ayun en el América. Y miren en lo que la Ayun se convirtió por eso, ¿no? O sea, luchando contra la adversidad y después yéndose al viejo continente y así, y hoy Miguel Ayún es uno de los elementos de más carácter de la selección mexicana. El mismo Héctor Herrera, el mismo Héctor Moreno, el mismo Javier Hernández, el chicharito, o sea, al inicio de, de, de su era con la selección, nunca nos hubiéramos imaginado que iba a terminar siendo un líder positivo en la parte de la ofensiva. Y justamente en la pregunta a Paco Gabriel, vamos a ver qué nos dice él en cuanto al futuro de ese líder capitán de la selección mexicana?
3: Pues mira, generación tras generación, eh, obviamente van cambiando los capitanes, ¿no? En su momento fue Nacho Ambríz, había sido Tomás Boy, García Aspe, Rafa Márquez. Eh, hoy, pues hay, hay muchas figuras, ¿no? no todos pueden ser capitán. El Tecatito es el mejor de la primera liga, pero no lo veo siendo capitán. Raúl Jiménez es el mejor delantero mexicano, sin duda, es uno de los mejores de la Premier League, no lo veo siendo capitán. Es un buen tema, ¿eh? es un buen tema. Eh, Irving, el Chucky Lozano, también un jugador muy destacado, tampoco lo veo siendo el, el capitán. Eh, yo no sé en este caso si en la portería quizás, Ochoa o Héctor Moreno. Me parece que Héctor Moreno, inclusive por encima de Héctor Herrera. Yo creo que en este momento el capitán de, de México tendría que ser Héctor Moreno. No tengo ninguna duda al respecto.
1: Y claro, tiene un punto en decir no todos pueden ser los capitanes. A eso me refería con el ver cómo han evolucionado hombres como Layún, como Chicharito, como Héctor Herrera, como eh, Moreno. No todos pueden ser capitanes, pero se desarrolla algo diferente en el jugador que termina haciéndolos ganarse eh, la banda de capitán, ¿no? fíjate que yo coincido con Paco digo
2: yo siguiendo de cerca por ejemplo no, a lo mejor a un Lozano si fuera un capitán, inclusive yo no vería hasta un capitán un tanto negativo porque es rebeldón porque no se preocupa tanto por el compañero, porque en momentos de presión de pronto pierde la cabeza y creo que este tipo de cosas no las necesitas con, con un capitán, Tecatito de, de perfil bajo, es un gran jugador Raúl Jiménez no me parece que tenga de pronto, a lo mejor de, desde el diálogo, esa capacidad de, de convencer a, a sus compañeros de que la situación tenga que cambiar en caso de que, de que sea negativo un resultado. Entonces, sí, no no la tiene fácil. Hablan de Héctor Moreno, pero bueno, también Héctor Moreno probablemente si, si está presente en Qatar, si las lesiones lo permiten y todo va bien probablemente sea su último mundial. Entonces, y también ya va para afuera. Eh, Entonces, además de, de Ochoa, que bueno está en la portería y que podría ser, no tienes uno en el campo. Héctor Herrera, claro. digo, tiene es, es importante, hoy está con el Atlético, pero no me parece que tenga esa capacidad para ser el capitán de la selección mexicana. Entonces, esto es muy importante, siempre a nivel selección, a nivel club, si no tienes a ese hombre, a ese líder que te marque una diferencia, no solamente en el fútbol, porque a lo mejor no va a ser el que mejor juegue, ¿eh? pero claro. sí va a ser el que va a partirse el alma y el que va a pegar un grito y el que va a intentar hasta el último minuto y creo que esto es mucho más valioso por supuesto lo que te puede aportar en calidad futbolística, pero si te puede aportar ese extra, el ser prácticamente el técnico dentro de la cancha, la, la mano derecha del de estratega, termina sumando un todo, por eso hoy en la selección mexicana no lo tienen fácil, y por favor ya no me malbaraten ese gafet. porque cuando leí lo del Joel Wiki, en verdad dije, <ríe> en serio lo pusieron con como capitán Para de palmera. la selección mexicana, la palmera arriba, dices, bueno yo entiendo que a lo mejor eran partidos amistosos, esos que hacen en Estados Unidos por contrato, no pasa absolutamente nada, pero sí tiene que tener un peso específico distinto el futbolista para pensar que pueda llegar a ser eh, un capitán trascendente e importante, ¿no? Ahora, una cosa es a quien quieres. No todos se quieren aventar ese paquetito, ¿eh? Ahí dicen, no, es que ¿sabes qué? Sí. Oye, ¿por qué no eres capitán? No, mejor dáselo a alguien más. No le claro. no interesa. Y yo he visto miles de casos en el fútbol mexicano que prefieren no tener esa responsabilidad de, de portar el
0: gafete. Claro, es que cuando tú dices capitán, no es solamente capitán cuando estás jugando, es capitán dentro y fuera de la cancha, o sea, nunca deja de ser capitán, hay un asado y vas a ser el capitán del equipo, eh, hay que uh -huh. discutir los premios y vas a ser el capitán y el que los represente, vas a hablar con el árbitro y vas a hablar en nombre de todos, o sea realmente cuando utilizas la palabra capitán y, y te lo tomas a pecho, en realidad la responsabilidad es muy grande, muy, muy, muy grande, porque, porque estás poniendo, o sea, en ti está la palabra de todos tus compañeros y eso es importante. Oigan, chicas, y antes de, de ir despidiendo el programa, yo hablaba y hablábamos de todas las características y yo creo que hay un capitán o una capitana aquí que no, hemos, no le hemos hecho justicia hoy y que la tenemos que nombrar para despedir esta butaca que es mega rapino, ¿no? La capitana de la selección ah, sí, de los Estados claro. Unidos, porque creo que ella también representa a nivel de selección Todas estas características de las que hemos hablado y mucho más. Porque además en el fútbol femenino se da la particularidad de que tienes que luchar, no por los premios, tienes que luchar casi que contra el mundo y contra eh, la sociedad y hasta contra tu misma federación para que te respeten tus derechos. Y en este caso Megan rapino la número 10, la del pelo morado, la que ha tenido las discusiones con Trump y paremos de contar, eh, además de ser una super jugadora, eh, ha estado liderando eh, esta demanda contra la Federación de los Estados Unidos para que eh, las jugadoras sean también pagas como los hombres, de hecho la prime, en la primera sentencia que hubo este año durante la pandemia no la ganaron, la están apelando de nuevo, pero que, que importante es la figura de Megan Rapino. yo creo que de alguna manera es la capitana de la selección de los Estados Unidos pero del fútbol femenino en el mundo.
2: La personalidad que tiene y cómo nunca se queda callada y hablaba y si no me gusta, te lo digo en la cara y lo hago en conferencia y lo expreso en redes sociales. Y no solamente tiene calidad, claro, bien lo mencionas, ella se preocupa y creo que esto es un valor muy importante que deben tener los capitanes por el bien de los compañeros. Eh, no, no es fácil este, encontrar este tipo de, de personajes, ¿no? porque hoy se vuelve de pronto el jugador egoísta, él, si a mí me va bien, si a los demás no les va bien, bueno, pues pues ni modo, así les tocó, yo no me meto en problemas, yo, yo sigo trabajando, aunque sea el capitán, no me preocupo por los de al lado, creo que en el caso de, de Megan, pues sí, se ha demostrado que, a ver, ella lucha por los intereses y que además esto es un mensaje no solamente en la selección de Estados Unidos, es un mensaje para que todas se despierten, para que todas se levanten, hablen y digan, ok, estamos dando resultados, necesitamos que nos correspondan con los mismos salarios o con mejores salarios de lo que hoy nos están dando. Por decir algo, ¿no? Estamos hablando de salarios. ¿Cuántas cosas no se tienen que mejorar?
1: No, de acuerdo. Y ahí es cuando hablamos de que un capitán a veces trasciende más allá de la cancha y más allá del club, ¿no? Megan Rapino es así porque eh, al final tienes que pelear por por esos esas cosas que le importan a todos los de tu gremio a los de tu equipo, a los de tu selección, pero a un nivel más grande. Y creo que, incluso si lo pienso, no sé si al nivel que ha llegado Rapino saliendo de la cancha hay alguno de los capitanes varones yo creo que, no. que lo haya logrado, yo, creo que yo que no. tampoco lo yo creo. creo. que
0: no. al día de hoy no existe de hecho, uno de los reclamos que hubo hacia Sergio Ramos, que de hecho es capitán también de la selección española era que durante la pandemia no apareció de la manera que se esperaba por los jugadores, así que bueno, hay muchos temas para hablar a partir de este tema de capitanes, los últimos capitanes de los mundiales, nos vamos con esto, Hugo Lloris en la selección francesa Philippe Lamb para la selección alemana, Iker Casillas en España en el 2010, uh -huh. Fabio Canavaro, que además fue balón de oro, eh, defensa, Cafú, Didier de Chams, Dunga, Lothar Mateus, Diego Armando Maradona, Dino Sof, Franz Beckenbauer, Daniel Pasarela. No sé si les llamó la atención cuando estábamos desarrollando esto y ya para ir finalizando, que muchos de los capitanes son defensas defensas centrales, esto sí. me parece que tiene que ver justamente ¿no? con eso con el meter la pierna, con ser aguerrido con ir contra todos eh, de alguna manera el puesto de un defensa central define a las características de un capitán
1: y cuando tienes que entrar o quieres entrar a una lista como esta de los capitanes campeones del mundo te das cuenta que todos esos nombres han trascendido en la historia entonces ahí la importancia de ser el capitán de tu selección y que no puede ser cualquiera, aún
2: siendo un extraordinario futbolista dentro del terreno de juego, tienes que tener ese extra, y pues sí, claro, a ver, los defensas son de que de pronto te, te meten un leñazo, también se necesita cuando la situación no es tan positiva dentro de los partidos, y si sí tienen una personalidad distinta, ¿no? Siempre, el, el por eso creo que sobresalía tanto Maradona porque estábamos acostumbrados uh -huh. a esos defensas guerreros imponentes y Maradona tenía esa personalidad distinta a que de pronto los, los delanteros eran un poco más introvertidos y él precisamente rompía con, con ese molde, no pero ha pasado muchas situaciones. El mismo Neymar, que en su momento renunció a la capitanía de, de Brasil, Dentro de mencionaste, que Pelé. mencionaste a Dunga y a Cafú y no menciona, y no mencionar a Pelé, pues obviamente cuando no mencionas a Pelé todo el mundo se, se sorprende, ¿no? Pero él tampoco quiso ser capitán en ese momento de Brasil.
1: Por eso es que la responsabilidad de serlo tiene que ser, o sea, muy latente en la persona, ¿no? Es tan fácil decir sí yo soy el capitán cuando todo el peso que lleva ser el capitán a veces te puede jugar en contra.
0: Exactamente, exactamente. Aquí estamos todas preparadas para ser capitanas y llevar ese brazalete de la butaca, como seguramente lo haremos el próximo miércoles en otro episodio, el episodio 37. Eli Patiño, Pilar Pérez, Carolina de las Salas, dicen chao.